0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Oi, meu amigo
1: Heisenha Hoje tem
2: aniversário. Hoje não foi anteontem, aniversário. Lá hum. no filme você vai saber, aniversário de quê, viu? É. Parabéns pra você! Bom dia, Heisenabac. Bom, bom, bom dia. dia, meu caro amigo almirante Nelson Golta. Bom dia, Gustavo Grisa Lopes. Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado, FM 107.3, Raicem Abaki.
1: Então vamos lá, vamos remexer hoje nesses panos dessa República aqui, hein? vamos remexer tudo. É, começando com o STF, porque com dois votos a favor tomados na reunião de ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal e agora será retomada hoje a sessão, hoje à tarde, o, o com julgamento sobre os limites da atuação do juiz na homologação dos acordos de colaboração premiada. Bom, já dá para prever o resultado, Neumani?
2: Olha, desde anteontem, que a coluna do Estadão deu, ontem a manchete do Estadão foi essa e a manchete do Estadão hoje repica. A STF indica que confirmará a delação de Sr. Wesley Batista. Eu acho que vai dar. Até agora já votaram os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Eu confesso que eu achava que Alexandre de Moraes, tucano, é, nomeado pelo Temer, justiça do Temer, ia dar é, provimento à defesa do presidente, é, que queria que saísse o, o processo lá dele do relator, é, e que também... O acordo da colação, da delação premiada, é, fosse, não fosse homologado. Né? Acontece que Faquin, que é o relator e que está se mantendo no cargo, e Alexandre Moraes votaram 2 a 0 na sessão que acabou ontem. Eu podia até pedir, é, relatar que eu voto no Faquin, mas eu vou pedir que o Almirante Nelson facilite a nossa vida e vamos ouvir o Faquin falando na sessão do Supremo de ontem.
0: Nessa fase homologatória, repiso, não compete ao Poder Judiciário a missão de qualquer juízo acerca da proporcionalidade ou conteúdo das
2: cláusulas que compõem o acordo celebrado entre as partes sob pena de malferir a norma prevista no parágrafo certo do artigo 4º da lei citada que veda a participação do juiz nas negociações, entendimento contrário, com toda
0: a licença, portanto data vênia, Colocaria em risco a própria viabilidade do Instituto Diante da iminente ameaça de interferência externa
2: Nas condições acordadas pelas partes Se as declarações do colaborador são verdadeiras Ou respaldadas por prova de corroboração Apenas no momento do julgamento do processo É que será feito o tal juízo é, Você vê que ficou claro Que na verdade tudo vai ser decidido mesmo no fim, na hora da sentença. É, eu concordo, eu, eu participo, eu apoio a unanimidade que tem no Brasil pela, pelo excesso desses prêmios dados ao, ao Joesley. Mas eu concordo também com Alexandre Moraes, para minha surpresa deixou o Gilmar Mendes sozinho na defesa dos tucanos, segundo quem não pode o Poder Judiciário substituir a opção lícita válida do acordo de vontades entre o Ministério Público e o colaborador. É, eu acho que o prejuízo com a tentativa de consertar pode, pode terminar sendo maior do que é, o conserto em si, né? com a desmoralização do Instituto da Delação Premiada. Você faz um acordo com o Estado e o Estado não cumpre? Olha, tudo indica que a posição do Barroso, que foi quem primeiro falou isso, mas ainda não votou, ficou para hoje, vai prevalecer sobre a histeria de Dilma Mendes, que não perdoa a Lava Jato, que só pensa em acabar com a Lava Jato. Desde que a Lava Jato focou no PSDB as investigações sobre propinas pagas, que a, a oposição do PSDB, como todos nós sabemos, foi comprada por propina, né? Ó, eu gostaria de lembrar que esse negócio de colaboração internacional nasceu de uma cooperação internacional com os Estados Unidos, um trabalho do FBI, que o jurista Modesto Carvalhosa sempre defendeu nas páginas na página de opinião, na página 2 do Estadão. É uma atitude internacional que foi tomada depois da queda da, das Torres gêmeas em Nova York, quando se descobriu que houve uma grande engenharia financeira e que era preciso acabar com a corrupção para acabar com o dinheiro, cortar o fluxo do dinheiro do terrorismo, né? no caso do caso da Al-Qaeda. Né? Permitir que o Estado quebre a palavra realmente não me parece uma boa. A unanimidade nacional contra os benefícios dados às OES é, é justíssima. Eu escrevi um artigo que está no blog, exatamente Quem Deve a Lula, mostrando isso. Aliás, o José apareceu ontem de boné e deu oito horas de depoimento da Polícia Federal. Eu mantenho as minhas desconfianças manifestadas no artigo Quem Deve a Lula em relação a Janu e a Fachin, sobre uma eventual parcialidade dele, uma possível gratidão a Lula. Aliás, o Raíssimo, por falar em unanimidade, a unanimidade nacional que se firma Parece que é a desconfiança geral em torno do presidente Temer, não é Rádio?
1: Pois é, essa daí está caminhando para isso, né, Neumani? Se a gente parar para pensar nas últimas pesquisas, deu o quê? 9% né, de popularidade. Mas uh, o que, que mais tem contribuído aí para provocar dores de cabeça no presidente Temer em Moscou, lá onde ele esteve com os cossacos, como você diria, né, Neumani? E agora em ontem. Oslo... Na dança
2: do Cossaco. Não e... fica coçaco fora.
1: Você vai voltar, você é, vai cantar de novo, isso. Fiz um grande sucesso ontem aqui entre os ouvintes, À, à Não tarde ligo. o pessoal tava falando comigo aí sobre o, o Cossaco fora, mas vamos lá, hoje ele chega a Ósulo, né, daqui a pouquinho, para onde ele vai, né, então o que mais tem contribuído para provocar dores de cabeça no presidente Temer, mesmo nessa viagem internacional aí?
2: É, essa aqui na negociação para fazer delação premiada um aliado do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, que é, da, segundo ele, a Orcrim do Planalto, chefiada pelo Ken, segundo o Joese, né? o contador Lúcio Bolonha Funaro está produzindo depoimentos bombas. Né? Ontem, nós discutimos e comentamos aqui que ele comprometeu o presidente com dinheiro de trabalhador, né? do fundo de investimento, do fundo de garantia. Ou seja, do trabalhador num ambiente de 14 milhões de desempregados. Ontem foi noticiado que ele entregou o, o, o Bolonha Funaro, né? A Polícia Federal, reproduções de diálogos entre a mulher dele, Raquel Funaro, e o ex-ministro Gedel Vieira Minas, Lima, Chamado de carainho, carainho. Eu, eu
1: não entendi direito.
2: Não Do entendeu? Do governo cê, Michel cê não Temer, entendeu? é, é. é,
1: é um cara, É um cara no diminutivo, é isso? Ah, um carinho, é um carinho, é um carinho.
2: <risos> Obrigado, Nelson. As correspondências pelo aplicativo WhatsApp... Foram registradas em oito datas. Quer dizer que é furada aquele negócio do, do... Como é que chama? Da, da, que fica indecifrável o WhatsApp, né? O,
1: Pô, é, criptografado, não é a isso? A criptografia é, é, é furada, então, né?
2: A polícia... É, é, ah, mas foi ele que entregou, né? No período da Operação Patmos, que, que pega o presidente e já estava em curso. Né? Na avaliação dos investigadores, os contatos são a suspeita de que Zedel estaria preocupado com a possível delação premiada do, do próprio Funaro. Né? Por isso, procurou Raquel. Funaro está preso na Papuda, desde julho de 2016. Através do advogado Bruno Espinheira, ele fez chegar à PF impressos de ligações recebidas por Raquel via WhatsApp. Essas ligações foram feitas por um certo caraim. Segundo eles, é o Zedel, né? Temer fez um vídeo de mercador todos os avisos de que tinha de se livrar desse núcleo mole. ali. Moreira, Eliseu Padilha. Lembre-se do episódio Caleiro, Raiz
1: Pois é, do, na, denunciou lá o ministro da Cultura na época que Gedel estava tentando interferir numa obra lá em Salvador para ser autorizada. Bom, mas parece que a, a coisa aí no, no Congresso... Não está muito, lá muito bem também, né, Neumann? Porque, nesta semana, as notícias da reforma trabalhista, tida como palavras contadas, essa reforma, não são boas para o governo. Dá para resolver esse imbróglio aí? O que você acha? É certíssimo!
2: É fortíssimo! Agora, o Temer alagou as minhas óculos e está apoiando para o superlativo. No mesmo dia que ele exagerou no superlativo, no neologismo ele usou uma palavra desprezável. Eu nunca tinha a oposição impôs ontem o segundo revés consecutivo ao governo na, da, da, na tramitação da reforma trabalhista, né? O, o, a, acontece que ontem a, a, a tramitação foi atrasada. Né? Até o início da semana era dada como certa a votação em plenário na quarta-feira, 28. Isso já foi lá para pertinho do recesso, né? A tramitação faz parte da estratégia da oposição, que, diante do reconhecimento que o governo tem voto para aprovar, fica jogando com o tempo para tentar atrair mais descontento. Está conseguindo aí na base do grão em, grão em grão, né? A sessão da CCJ foi mais um sinal de que o governo parece perder força no Congresso. A comissão não vale nada, viu? Mas o efeito desse noticiário negativo em outra reforma da Previdência pode desmoralizar de vez o papo do governo das reformas que o Temer tem feito lá em Moscou. Né? Aliás, o, 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 um dos três votos da base aliada que ajudaram a derrotar a reforma trabalhista foi do senador Sérgio José, da ala do Renan Calheiros. E ele disse ontem né, que foi alvo de retaliação do governo é, é, com a demissão de dois indicados. Num né? discurso de oposição, ele acusou o presidente Temer de chantagem cobrou a renúncia, Reisen
1: em é, é, quanta veemência, né? Então é um novo adepto do, do combate à corrupção, é. Hélio José. Agora, o que, que você acha disso? Ele está contra a reforma trabalhista e contra a corrupção, pelo que ele está falando, não é isso?
2: Eu não aprecio muito o Hélio José, que é conhecido pelas suas práticas pouco éticas,
1: né? É. Mas vamos ouvi-lo, né? Vamos, vamos dar a voz ao
2: nosso novo paladino da luta contra a corrupção e a favor dos direitos do trabalhador brasileiro. A Casa Civil demitiu duas pequenas indicações que eu tinha no governo, um diretor da SUDEC e um superintendente da SPU do Brasília numa forma claramente de retaliação e de coação e de fazer corrupção e transformar o governo em balcão de negócios. Nós não podemos permitir que isso continue perpetuando. Eu não vou me curvar a esse
1: tipo de chantagem e esse tipo de atitude que nós vimos hoje.
2: Olha. O, Heisen, o Heisen, em agosto, em agosto, ele, em agosto agora, ele indicou esse cara que agora foi demitido, né? E aí houve uma revolta lá, né? É. Aí ele reuniu os funcionários lá da, 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 da repartição e disse que ele podia nomear a melancia que ele quisesse pro posto e que quem não estivesse com ele pode cair fora. Era uma conversa diferente, né? Não era bem parecida. Isso aqui é nosso, ele disse. Isso aqui eu ponho quem eu quiser, a melancia que eu quiser eu vou colocar, disse ele. E foi exposto na televisão. o Raíssa... O, o você definiria esse sujeito como um cara de pau?
1: Ah, pelo jeito. Nós, nós usamos aqui essa sonora até dele dizendo, eu ponho qualquer me melancia lá, ele chamou de melancia. Melancia. É, que, é, que, melancia. Que... Bom, tá bom. Mas vamos, vamos voltar lá para Moscou pelo seguinte, ô, ô Neumann. O que, que você me diz lá aí? Cossaco, lá dos lá Cossaco. Dos Cossacos, é. O que, que você me diz da cooperação internacional agora na luta contra a corrupção assinada ontem entre Michel Temer e Vladimir Putin em Moscou. Agora vai, né?
2: Por falar em cara de pau, né? É... Os, os governos da Rússia e do Brasil prometeram cooperar na luta contra a corrupção. Viu? Na declaração que eles assinaram ontem, o Temer e o Vladimir destacaram 35 objetivos, entre os quais esse aqui. Ó. Os dois países entendem que a cooperação anticorrupção deve ter como objetivo a obtenção de resultados concretos. Em, no Brasil e na Rússia, entre outros casos de irregularidades, há suspeita de desvio de verba e de superfaturamento de obras públicas para a realização de grandes eventos esportivos. No Brasil, em 2014, foi a Copa. A Rússia vai ser a Copa no ano que vem. Será que eh, o, o Temer está dando know-how no combate à corrupção nos estádios da Copa lá para Putin, meu amigo Raiz
1: Mabaki? Pode ser, né? Quem sabe. Mas vamos mudar de assunto agora, é um assunto que de vez em quando você traz aqui, que a gente não pode nunca esquecer. A recuperação judicial da Oi completa, uh, completou né? um ano anteontem e o desfecho ainda é incerto. Né? Os credores e os acionistas ainda enfrentam um impasse para aprovar o plano de recuperação judicial da empresa. E o próprio presidente da Oi, o Marco Schroeder, admite que a cada dia que passa, aumenta a probabilidade de a empresa sofrer uma intervenção federal. Que aniversário foi esse, hein, Neumann? É,
2: pois é. Parabéns pra Oi, né, Almirante Nelson?
0: Essa
1: você não cantou porque você não conhece a letra? É, não conheço.
2: que que é A dívida aumentou. Nós passamos várias, várias, o ano inteiro aqui falando numa dívida de 61 bilhões. Agora são de 64 bilhões, com 55 mil e 80 credores, fazendo a recuperação judicial da U.A., a maior da história do Brasil, desde a lei, em 2005. A complexidade do processo se deve não aos valores envolvidos apenas, mas também à importância da empresa. O, o, o Einstein, nós sabemos que a Oi, é, a Oi é a maior operadora em telefonia fixa do Brasil e a quarta em telefonia móvel, com cerca de 70 milhões de clientes. Diretores da Agência Nacional de Telecomunicações, integrantes do Ministério das Comunicações, Juarez Quadros e, e o nosso Gilberto Cassari, tentam convencer o Temer, que eu acho que não deve estar muito preocupado com esse assunto a essas alturas, é, a publicar o quanto antes uma medida provisória e um projeto de lei desenhados para resolver os problemas de empresa de comunicações em grave crise financeira. Anunciados há mais de um mês como forma de ajudar a solucionar a situação da Oi, em recuperação é, judicial, né? a MP e o projeto de lei serviriam também para todas as empresas do setor que passam por problemas financeiros. E os 14 milhões de desempregados, Rafa, faz o que com ele, rapaz? É. Além da tele, a medida seria considerada benéfica para companhias como a Nextel, é, e a ser Sercontel, meu amigo Heisenbach, é um ano de mega calote da Oi, o maior da história do Brasil, sem acordo com os credores, e o Juarez Quadros ainda insiste em trocar a dívida da Oi com a União, em crédito para a Oi. O, o, o Juarez Quadros quer fazer gentileza com o chapéu dos outros, no caso o nosso, num país com 14 milhões de desempregados, e que depois das delações já se viu, que não tem favorecimento gratuito, não tem por que deveria o cidadão doar para os acionistas caloteiros da Oi? Alguém tem que avisar os Juarez quadros que ele não é o dono da União. Sem falar que o Juarez quadros foi indicado pelo Kassab, pelo Renan e pelo Temer. Gente fina! Tudo boa gente! Almirante Nelson, vamos, vamos tocar aí por debaixo dos panos de Antônio Barros e Cecel, casal de queridos amigos. Foi um sucesso enorme o Ney Mato Grosso e pode falar de todas as tentativas... E esconder tudo debaixo dos panos desta república trágica chamada Brasil. Almirante Nelson, sou na casa.
0: O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, o que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, é de baixo.
1: Essa daí é mais uma música foi feita ontem, hein? Ontem. Tem tudo a ver com hoje, <risos> atualidade. É e a quanto, é quanto, Raissa?
2: Ontem foi só um golzinho, não dá pra gente contar
1: só. Quer que é que contar do um. um, não dá, né? Não v dá, né? Vamos de, vamo, vamo, vamo de três. Vamos de três. É três. É dois. É um... E então, é panos, é panos, é panos,
0: é panos, o que a gente faz? É por debaixo dos pan para ninguém saber. É por debaixo dos pan se eu ganho mais, é por debaixo dos pães ou se vou perder, é por debaixo dos pan. O que a gente faz? É por debaixo dos pan para ninguém saber. É por debaixo dos pan se eu ganho mais, é por debaixo dos pães ou se vou perder.